0: Merci Béatrice. Bel après-midi à vous tous et vous toutes sur notre antenne. Dans un instant, vous retrouverez Pauline Lambert, bien entendu. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Franck Ferrand qui nous raconte l'histoire du tsar Alexandre II. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous emmène cet après-midi en Russie euh, découvrir un tsar dont on parle assez rarement, le tsar Alexandre II. Et surtout, nous allons le voir vivre son grand amour avec la belle Katia. Nous sommes à Nice au début des années 20. La ville est illuminée par un timide soleil de printemps et une dame d'un peu plus de 70 ans marche dans la rue aux abords d'une villa, belle villa. Cossu, on est dans le nord de cette vieille ville de Nice tellement colorée, vous savez. Le visage de la dame est marqué par le temps. Il porte les traces de l'expérience et celle d'une beauté qui a dû être belle, qui a dû être rare. Il faut voir son regard vert bleuté d'une rare profondeur. On voit bien, quand on, quand on regarde cette petite dame élégante, on voit bien qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle est vêtue aujourd'hui de couleurs sombres, elle a l'air tout à fait discrète, mais elle cache un glorieux passé. Elle s'appelle Catherine Dolgorouki, nom bien connu autrefois dans le monde qui s'était effondré avec la Grande Guerre, puisque c'était un nom synonyme de scandale, de transgression. Nom qui fait rêver les amoureux du romantisme, si je puis dire. Car oui, plus d'un demi-siècle plus tôt, Katia, comme on l'a familièrement baptisée, Katia a été aimée par l'un des hommes les plus puissants de la planète, un homme qu'elle a perdu dans des circonstances tragiques. Tout ça s'est passé loin, loin de cette Provence, devenue son refuge. Tout avait commencé au cœur des années 1860, à Saint-Pétersbourg, au jardin d'été de Saint-Pétersbourg pour être précis dans ce joli parc au bord de, de la Neva. C'est un lieu de promenade très apprécié des, des élites russes. Le tsar lui-même, Alexandre II, qui déjà à l'époque a la cinquantaine ou s'approche de la cinquantaine, le tsar a pris l'habitude de venir se promener dans ce beau jardin d'été. Il faut l'imaginer le visage un peu fermé, euh, plutôt plaisant néanmoins, avec des yeux clairs qui sont capables de douceur. Le tsar s'est épaissi avec le temps, mais le charme, qu'il promène avec lui, euh, le fait remarquer, bien entendu. Et puis, euh, évidemment, il porte le, le titre de tsar de toutes les Russies. Ça n'est pas rien, ça. Donc, il est en, en promenade, le tsar, lorsqu'il aperçoit la jeune Catherine, dont le visage l'émerveille. Elle ne lui est sans doute pas inconnue. Alexandre l'a croisée lorsqu'elle était élève dans un institut prestigieux, où il avait autrefois l'habitude de se, de se rendre. Mais elle n'est plus l'adolescente qu'il avait eu le loisir d'apercevoir. Aperce, à 18 ans, la fille du prince d'Olgorouki est superbe sa chevelure châtain, sa peau très blanche, son nez à peine fort, largement compensé par ce regard magnifique que j'évoquais tout à l'heure. Tout ça fait que le tsar est attiré par elle, il vient lui parler... Décidé à revoir cette jeune beauté, nous dit Jacques Méran, il la fit inviter à la cour, lui donna un rendez-vous au bord de la Neva ou dans les futés de Peterhof. bien qu'ayant 30 ans de plus que Catherine, il entreprit une cour assidue, de plus en plus pressante, il semblait véritablement ensorcelé. Et sans doute qu'il ne déplaît pas à Katia d'être tant désirée par le tsar. Un tsar qu'on sait volontiers sentimental. Euh, pour autant, elle n'est pas prête à lui céder. D'abord, il y a cette différence d'âge. Et, et, puis, et puis, quand même, le tsar est marié, au passage. Il a une épouse, née Marie de Hesse-Darmstadt, qui a autrefois été très aimée du tsar. Mais sa santé chancelante, l'usure du temps ont peu à peu éloigné les époux impériaux. Le tsar continue sa course, si j'ose dire, il n'abandonne pas au contraire, et Katia, petit à petit, sent évoluer ses sentiments, peut-être un petit peu aidé par un zeste d'ambition, ça n'est pas rien d'être aimé du tsar, vous imaginez. Et pendant l'été 1866, donc quelques mois après la rencontre au jardin d'été, on voit Katia rejoindre Alexandre dans une dépendance de Peterhof et là, tout de suite, la liaison devient charnelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alexandre tient beaucoup à ce que Katia sache qu'elle n'est pas seulement, pour lui, une maîtresse de, de passage, et il va se faire d'emblée solennel. « Aujourd'hui, je ne suis pas libre, mais à la première possibilité, je t'épouserai, dit-il, car je te considère dès maintenant et pour toujours comme ma femme devant Dieu. » Ce ne sont pas des mots en l'air, la liaison s'inscrit dans le temps et bientôt elle n'est plus un secret, ou en tout cas c'est un secret de Polichinelle dans les allées du pouvoir, dans celle de la cour. On commence à, à, à parler de l'infortune de l'impératrice Marie qui a été trompée une nouvelle fois. On parle avec dédain de cette jeune princesse Dolgorouki que certains dépeignent en arriviste, prête à tout, au service de son clan, les Dolgorouki, etc. Ce sont des insinuations euh, qui évidemment euh, choquent beaucoup toute une partie de la famille de, de Katia. Et dans sa famille, on est convaincu qu'il est grand temps maintenant de faire cesser ce scandale odieux. Alors il est décidé que la jeune irréfléchie sera envoyée dans la famille de sa belle-sœur, c'est-à-dire le plus loin possible en Italie. Et c'est la mort dans l'âme que Katia est bien forcée d'obéir à l'injonction de ses proches, la voilà maintenant à Naples, pleurant son éloignement, elle pense constamment à son amant et sa peine est très vive. Est-ce que lorsqu'on a 20 ans, on peut se laisser aller au désespoir Non, sûrement pas, après tout, c'est un âge où l'on a la vie devant soi et Katia est prête à tout pour, pour retrouver son amant, elle est prête à tout par amour. Comme c'est beau ça, Vladimir Ashkenazi dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg dans cette valse de la Sérénade pour Cordes de Tchaïkovski. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut peut-être que je vous parle un peu plus de, du Tsar Alexandre II, quand même. À son arrivée au pouvoir en 1855, Alexandre a dû composer avec une situation pénible. C'était l'échec russe dans la guerre de Crimée, vous savez. Et puis, euh, tout ce système autocratique russe, euh, très pesant, très lourd, une situation sociale terrible. Et d'abord, il a voulu lancer des réformes d'envergure. C'est ce qui va faire, du début du règne d'Alexandre, euh, le grand moment de réforme de la Russie du 19e siècle avec la fin du servage, avec la promotion d'un esprit un peu plus libéral, si l'on peut dire, qui est quand même à relativiser, hein, parce qu'on partait de très loin, il faut vous dire. Cette amorce d'ouverture a cependant essuyé d'énormes de, de, de dures critiques, critiques auxquelles le tsar n'a pas été insensible. Je cite Constantin de Grunewald, en réalité, cet homme doux, bienveillant et courtois restait un velléitaire, méfiant envers lui-même et envers les autres. Au bout de quelques années, la réalisation des réformes s'arrêtait brusquement. Effrayé par l'opposition des milieux réactionnaires, Alexandre renonçait en effet à la poursuite de son œuvre, provoquant ainsi les premiers symptômes d'un mouvement révolutionnaire parmi les intellectuels et dans la jeunesse estudiantine. Et dans ce contexte, alors que la Russie prend toujours plus au fil des années des allures de, de cocotte minute, si j'ose ainsi m'exprimer, la pression est très forte dans cet empire russe, les mois de liaison avec Katia vont être pour le tsar un véritable baume. La voir partir en Italie pour lui est un arrachement, c'est une douleur terrible, et vous l'avez compris, les deux amants sont bien décidé à se retrouver. Or, justement, en juin 1867, 1867, ça vous dit quelque chose, exposition universelle à Paris, bien entendu, et le tsar Alexandre est en visite officielle en France. C'est l'occasion à saisir. Katia s'échappe de Naples, elle arrive de son côté à Paris, elle a 19 ans, à ce moment-là, elle va trouver une chambre pas loin de la place Vendôme. Quant au tsar, il est logé au palais de l'Élysée. Euh, je vous rappelle qu'à l'époque, l'empereur Napoléon III vit, lui, aux Tuileries. Le palais de l'Élysée sert de résidence pour pour les chefs d'État étrangers. Ce qui veut dire qu'entre la place Vendôme et l'Élysée, bon, il y a quoi, quelques centaines de mètres qui les séparent. Distance que Katia ne tarde pas à franchir. On la fait entrer à l'Élysée par une, une entrée discrète et elle revoit donc son amant. Retrouvailles extraordinaires à Paris... Ce voyage en France va aussi être, il faut le signaler, marqué par un événement terrible. Une tentative d'attentat qui est perpétrée à l'occasion d'une visite à Longchamp contre le tsar Alexandre. Il faut vous dire qu'une autre tentative avait déjà, eu lieu, avait déjà eu lieu un an plus tôt en Russie d'ailleurs. C'est un échec cet attentat, mais de toute évidence, on voit qu'ils sont nombreux ceux qui voudraient faire disparaître le tout-puissant tsar de Russie. Katia est très émue d'ailleurs par ces événements est ce que j'ai besoin de vous le dire plus que jamais elle est convaincue de son désir de ne plus se séparer de celui qu'elle aime et elle ne retourne pas en Italie elle gagne Saint-Pétersbourg à l'issue de, de ce séjour parisien et les rencontres vont reprendre Rencontres. Clandestine, Alexandre a néanmoins l'intention d'afficher sa liaison et de mieux établir celle qu'il aime. Il fait d'elle une demoiselle d'honneur de la tsarine. Selon les termes de Vladimir Fedorovski, Marie opposa à cet affront une hauteur glaciale. C'est comme ça que faisaient les souveraines à l'époque, vous savez. La situation va être d'autant plus dur pour la tsarine que Katia finit par attendre un enfant en 1871. Le petit garçon naît dans la clandestinité, mais c'est exactement le genre de mystère qui n'en est pas un pour les cours. Vous savez, c'est vite percé à jour. D'autres naissances vont suivre en 73, en 76, en 78 vont naître donc deux garçons, deux filles, trois de ces enfants survivront. Ceux qui espéraient à la cour, et ils sont nombreux, que la relation du tsar avec cette maîtresse de passage soient très courtes et finissent bientôt, tout cela en sont pour leurs frais. Alexandre va jusqu'à reconnaître ces bâtards. Et c'est pour Katia une ascension qui désormais s'effectue au grand jour et qui est loin d'être finie. Car le tsar ne peut désormais plus se passer d'elle. Il entend honorer la promesse faite au début de leur relation. Euh, il faut vous dire que pendant ce temps-là, il y a sans doute des causes... À cette situation, la santé de la tsarine n'en finit pas de, de décliner, euh, Maria n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été, et finalement, sa maladie pulmonaire va avoir raison d'elle à la fin du printemps 1880. Et à ce moment-là, le tsar est libre, si je puis dire, il suit son cœur, quasi immédiatement et de façon sans doute trop précipitée au regard de la bienséance, le tsar propose à Katia de l'épouser secrètement, ce qu'elle qu accepte. Un mois et demi sépare la mort de Marie du remariage d'Alexandre. Il faut dire que c'est quand même pas beaucoup. Jacques Méran nous dit, le 18 juillet, un hôtel improvisé fut installé dans un des salons de Tsarskoïe Selo. Les serviteurs du palais avaient été écartés. Vêtus d'un uniforme des hussards de la garde, Alexandre arriva avec la princesse, habillé d'une simple robe de laine beige et sans chapeau. Les fiancés s'agenouillèrent devant l'archiprêtre, tandis que deux témoins, choisis avec soin pour leur discrétion, tenait au-dessus des deux têtes la couronne nuptiale. Un extrait du prince Igor de Borodine par le chœur et l'orchestre du Kirov. Comme nous le dit Vladimir Fedorovski dans La voluté des neiges, Alexandre, comblé par son mariage, écrit... « Voilà trop longtemps que j'attendais ce jour, quatorze années je n'en pouvais plus, j'avais constamment la sensation d'un poids qui m'écrasait le cœur. Je suis effrayé de mon bonheur, ah Que Dieu ne me l'enlève pas trop tôt !» Quelle que soit la joie d'Alexandre, disons-le, Katia est mal acceptée par la famille impériale, ce mariage précipité et mal passé et la façon dont celle qui maintenant s'appelle la princesse Yurievskaya est imposée à la cour, tout cela agace. Mais les grands ducs, les grandes duchesses doivent bien s'y faire, que voulez-vous Il va désormais falloir compter sur elle. En tout cas, tant qu'Alexandre II règnera, il est même probable que le tsar songe à transformer son mariage morganatique en mariage officiel. Vous imaginez la tête des gardiens des convenances à Saint-Pétersbourg. Alexandre entend en tout cas garantir l'avenir de Katia et son testament. Prévoit que si elle devient veuve, elle recevra une immense somme d'argent. En outre, son fils et nouvel empereur devra s'assurer de son avenir et de celui de ses demi-frères et sœurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'était une garantie ce testament et pas inutile parce que outre la différence d'âge entre les époux il faut dire que les tensions politiques en Russie demeurent intenses et au fil de son règne, Alexandre va devoir euh, euh, essuyer un certain nombre d'attentats dont certains passent très près de leur but. La question d'une libéralisation du régime n'est pas réglée et cons conseillée par euh, le, le comte Loris Melikov et peut-être la question est débattue dans une moindre mesure conseillée par Katia elle-même. Le tsar s'oriente vers un nouvel effort d'ouverture du système politique russe, de cette autocratie tellement bien, bien fermée. Des décisions dans le sens de la libéralisation s'apprêtent à être enterrinées quand vient un événement, quand survient un événement euh, terrible. Le 13 mars 1881, Alexandre doit se rendre à une cérémonie militaire, Katia voudrait qu'il n'y aille pas, puisque des bruits ont évoqué une attaque en préparation. Le tsar se veut rassurant, il évoque le moment qu'ils passeront ensemble à son retour au jardin d'été. Katia le regarde partir. La parade a lieu sans trouble. Mais au moment où Alexandre rentre, un engin explosif est subitement envoyé contre son véhicule. C'est une déflagration extraordinaire. L'empereur est sain et sauf, nous dit Constantin de Grunewald. Mais deux Cosaques de son escorte et un petit gamin gisent ensanglantés sur le sol. Courageusement, Alexandre se dirige vers eux et au même instant, un inconnu qui se tient à deux mètres de lui, appuyé au parapet du canal, jette une nouvelle bombe. Et cette fois le coup à portée. Alexandre est projeté par terre, le visage meurtri, le manteau arraché, les jambes broyées et perdant le sang à Flo. Le tsar est évacué dans cet état pitoyable vers le palais d'hiver en le voyant. Katia sent son cœur se briser. Elle reprend très vite ses esprits et elle s'active autour du blessé. Elle fait ce qu'elle peut pour tenter de soulager ses souffrances. La vérité c'est qu'il n'y a plus rien à faire, bien sûr, sinon l'accompagner vers une mort inéluctable et, et la scène est déchirante. Euh, Katia n'a que 33 ans, elle ne sera donc jamais impératrice. La voilà veuve au milieu de toutes sortes d'ennemis qui se révèlent chaque jour maintenant. Le Nouveau tsar, c'est le moins qu'on puisse dire, Alexandre III ne l'aime pas. Il se contentera d'honorer le volet financier du testament paternel, mais pas question, bien sûr, que Katia et ses enfants restent en Russie. Pour eux, c'est le début d'une nouvelle vie, une vie qui, à partir de 1882, va donc se dérouler à Nice, sous un climat certes plus doux, mais dans une atmosphère qui est intensément chargée de nostalgie. Elle ne mourra, notre Katia. Nous l'avons rencontrée dans les rues de Nice, rappelez-vous. Nous l'avons rencontrée dans ces années 1920. Elle ne mourra, âgée de 74 ans, qu'en 1922. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je voudrais revenir sur le rôle d'inspiratrice politique qu'aurait pu avoir Catherine Dolgorouki. Voici ce que nous dit à ce propos Constantin de Grunewald. On a voulu parfois attribuer à Katia, avec de grands guillemets, le rôle d'inspiratrice de cette nouvelle politique. Et même un film à grand succès, qui fut projeté il y a quelques années, reflète cette opinion. Entre parenthèse, le film en question, il a été diffusé très récemment sur Arte. En réalité, Catherine n'était ni réactionnaire ni libérale. Elle songeait certainement beaucoup plus à son protecteur, à ses enfants, à ses bijoux qu'à ses projets constitutionnels qui dépassaient son entendement. On peut par contre admettre que Loris Melikoff ait su s'insinuer auprès d'elle et capter sa confiance en faisant miroiter devant une jeune femme les perspectives de nouvelles splendeurs. Euh, c'est peut-être cette fois un peu trop réservé, me semble-t-il, et c'est faire à Katia un bien maigre crédit. C'est en tout cas mon avis. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on retrouve sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. Vous nous avez fait entendre de très belles musiques. Alors justement, la musique, elle revient dans quelques instants.